0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Fala Godoy, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia, amigos. Godoy, desde a semana passada, o que aconteceu de coisa em relação à guerra da Ucrânia e o Brasil, hein? Meu Deus, <risos> olha, foi realmente uma revolução. Né? Dentro da guerra, a gente tem uma revolução né? É. Quer dizer, mudanças terríveis mudanças importantes em relação à posição brasileira é, e mudanças também em relação à própria guerra. Né? O, o próprio cenário está sofrendo uma alteração muito rápida, como uma, dança de, uma transformação do perfil, do tipo de guerra que a gente vive ali, uhum. né, Carol? Total. E aí eu queria saber de você, Godó, em relação à chegada de novos caças que a Eslováquia entregou à Ucrânia, o que, que isso pode mudar também nesse curso da guerra bélica, propriamente dita? Olha, veja, o, o, é importante, é importante, tem, uma, tem um significado do ponto de vista político, estratégico, geopolítico ali daquela região, tem um significado importantíssimo. Né? Agora, não muda o resultado dizer, não que a gente já saiba não é uma coisa de, não é que tenhamos uma, uma visão clara de qual será o resultado mas ele não é uma determinante ele não é um determinante é, da transformação de, de transformação dizer, veja, esse primeiro vamos ver exatamente o que significa é, lá atrás quando a guerra começou é, em fevereiro de, do, do ano passado né, é, a aviação militar da, da Ucrânia é, contava mais ou menos um número raso, qualquer coisa como 70 aviões de combate, é, vários de variado tipo, e todos eles vindos da, do, do, de fornecedores russos, é? É, principalmente aviões Mig, Mig-29, é, vários Sukhoi, é, mas eram principalmente os MIG, os MIG dessa geração. O que, que é o MIG-29? O MIG-29 é talvez, o, o depois do MIG-21, que é um veteraníssimo avião aí dos anos 70, né, 60, fim dos projetos dos fin, muito, um bem-sucedido projeto do fim dos anos 60, é, um, que foi construído aos milhares ao longo dos anos 70, Uh, e ele foi sucedido pelo MiG-29, que é um avião altamente revolucionário. Ele é, primeiro, é um avião bonito, uh, é um avião acrobático, capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu me lembro da época em que ele foi apresentado, e aí estou entregando a idade, mas enfim, na época em que ele foi apresentado nos grandes salões de, de de equipamento militar e o que impressionava era o que ele era capaz de fazer você te olhava aquele avião fazendo aquelas, aquelas aquela farra no céu e dizia esse avião vai quebrar no meio, não é possível de repente ele tinha um comportamento que você só podia atribuir a um helicóptero, ele praticamente parava no ar e aí continuava em altíssima velocidade disparava como se fosse um tiro enfim Hoje a maioria dos caças é capaz de fazer coisas assim, naquela época não. Então ele impressionou extraordinariamente, enfim, e depois disso teve várias gerações. Foi fornecido pela então União Soviética, né, e a gente está falando da época da Guerra Fria, para vários países, principalmente ali para os que compunham o Pacto de Varsóvia, os que compunham militarmente a União Soviética, é né? É, e a, a, a Ucrânia vamos lembrar o que era a Ucrânia a Ucrânia foi durante muito tempo o arsenal da União Soviética mísseis, grandes mísseis nucleares da, da, da União Soviética eram feitos na Ucrânia é, muitos dos blindados eram feitos na Ucrânia é, enfim, o equipamento saía muito da Ucrânia e o, o, o não é o caso dos caças, mas a Ucrânia recebeu grandes quantidades do MiG-29, várias gerações deles. Na, e ao longo do tempo esses aviões foram perdendo, enfim, ela nunca teve uma, uma, grande, uma grande frota, mas tinha um número razoável. Quando agora, na, 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 pouco, antes da invasão, pouco antes da invasão russa, eles tinham qualquer coisa como, como 70 aviões, e a maioria deles MiG-29, de modelo razoavelmente recente. O que a Eslováquia está fornecendo? Aí eles perderam a, a Força Aérea é, Ucraniana, perdeu os seus, quase todos os seus aviões nos primeiros dias da guerra. Muitos deles foram destruídos em terra por ataques, é, que, o que não se esperava, que foi o grande momento, é, da, no grande momento da, da guerra, é esse bombardeio aéreo feito por mísseis em escala como nunca houve anteriormente. Né? Mísseis convencionais, claro, não, essa guerra não, 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 enfim, não, não mobilizou, com certeza não mobilizará armas nucleares, mas enfim, esses ataques com mísseis e tal contra bases, contra é, centros de manutenção, né? ou seja, grande parte da aviação ucraniana foi destruída em terra por isso esse passeio que a gente pode considerar como tal uh, da aviação russa né? o que os eslovacos tá fazendo é ser a pioneira no, na, na transferência do fornecimento de aviões uh, de caças novos caças para a força hum. ucraniana bem são aviões antigos hum. são aviões uh, não são são do, de, dos primeiros modelos Estavam aposentados, encostados, por assim dizer, é, é, no arsenal eslovaco. Passaram por uma reforma tava, ali? Tava, pois é, eles levaram, deram, enfim, foi como se você pegasse, digamos, um Opala e mandasse para a oficina para poder usar. Potente Opala, hein? Pois é, então é o... Eu, veja, eu, 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 eu tive Opala, outra vez estou entregando a idade, eu tive Opala e gost, gostava do carro, era um baita do carro. Mas consome, Opala, né? Bebe um do... pouco. Um pouco? Bebe muito, né? Ele bebe muito. Ele, se, se avaliado por esse viés, gente está perdido. Né? E o meu Opala, ainda por cima, era um Opala que tinha um motor esportivo de seis cilindros, um gigante. É. Tal, então, era uma delícia. Era, uma de... era um prazer dirigir o carro, principalmente na estrada, aquela coisa toda. Mas, de fato, ele era... Um... E é exatamente esse um dos vieses problemáticos do MIG-29. Hum. Né? Quer dizer, ele é um bebedor, é um beberrão né? extraordinário. Ele tem... Uh... É aqueles reloginhos, ou seja, o um, um modelo que está sendo fornecido é um modelo analógico, ele tem muito pouco a eletrônica digital, a uhum. bordo, se, se é que tem alguma. Né? Então, o que, eu, o, o que a Eslováquia fez nesse momento foi dar um tapinha ali no, na, em 13 unidades, que era o que ela tinha disponível no momento, né? é, transferiu ontem e foi completada ela já tinha feito a transferência um mês mais ou menos das primeiras quatro unidades uhum. e ontem entregou as outras nove né é, então então você de repente eles têm ali um avião que teoricamente é capaz de fazer coisas ele é rápido ele pode levar até seis toneladas de armas mísseis foguetes bombas essa coisa toda tem um canhão poderoso mas é vulnerável uhum. é um avião muito vulnerável um avião que que uma, um um, um caça moderno né? até mesmo outro Mig-29, por exemplo da série K, que é a mais nova uhum. né? porque veja a Rússia continua produzindo continua apenas para, ela usa né e usa e faz, de, faz dela faz desses aviões uma espécie de aviação frontal, né uhum. a do enfrentamento é, enfim, agora ela tem aviões mais modernos o Sukhoi 27, por exemplo que é uma família com muitos modelos, é, ele é bem capaz de ele é capaz de enfrentar os mísseis é, guiados é, por radar, por hum. sensores de proximidade, por laser é, que não existiam na época em que o Mig-29 da Eslováquia Sim. foi construído, são bem capazes de atingir, ou seja, eles podem, ou seja, eles vão cumprir a sua tarefa uhum. provavelmente vão, of vão oferecer algum tipo de mas vão entrar naquela coisa que eu que eu recomendo agora uhum. toda vez que a gente vê números a respeito da guerra quantos morreram quanto foi perdido os aviões que foram derrubados esqueça nada disso pode ser verdade é fake news a maioria deles uhum. veja pelos <risos> Carol por algumas das avaliações ucranianas uhum. é... A, a Rússia teria perdido qualquer coisa, como dependendo do momento que você pega o boletim ucraniano, teria perdido é, 8 mil, 80 hum. mil combatentes. Hum. imagine Você imagina o que significaria em qualquer país, Sim. mesmo um país fechado com a Rússia, um país de governo ditatorial com a Rússia, que censura a imprensa, que censura tudo. O que significa... Do ponto de vista social, 80 mil mortos. Quer dizer, claro. você teria 80 mil mães, 80 mil esposas, 80 mil órfãos é, gritando na rua, a essa altura, sem dúvida alguma. Né? Sim. E a gente, isso a gente não vê. Então, na verdade, a diferença que isso, que a frota eslovaca vai fazer, os aviões que foram cedidos, vai uhum. é, dar algum poder de fogo para a força aérea ucraniana. Sim mas não vai fazer diferença no resultado final da guerra. Muito bem, esse é o nosso querido Roberto Godoy, sempre às quintas-feiras com estado de alerta, hoje focando um pouquinho na, na guerra da Ucrânia, nesse aspecto de reforço aí vindo da Eslováquia. Godoy, obrigada, viu? Bom feriado para você, um beijo. Para você também, tchau, tchau.